0: Eu sempre falo isso daí. Qual é o componente que melhor dá resultado é, no uso de um instrumento? Aí a pessoa fala, ah, é cavalete. Ah, não, não, É o conforto. Entendeu? Porque se você tocar um violino com a melhor corda, o melhor cavalete, a alma, sei lá, das quantas palhas, mil anos, desconfortável você não vai ter um efeito total daquele instrumento. Então, sobretudo, é o conforto. Então, para você ter um bom um instrumento confortável, ele tem que estar com a altura das cordas, tanto na pestana como no cavalete.
1: Ele é luthier. Isso mesmo. Ele vai falar nesse episódio como é que você faz para se tornar um luthier. Ele vai falar se dá para viver de luteria no Brasil. Vai falar sobre construção, ajustes e manutenção de instrumento. Quais são os ajustes mais que necessários a se fazer em qualquer violino. Ele fala também a diferença do violino de luthier, de autor, de oficina, de fábrica. Conta sobre o processo de construção, sobre arco de violino, qual a melhor crina a se usar. Cavalete de violino, a gente deve trocar sempre ou não deve trocar nunca? Quais são os mitos sobre cavalete, sobre construção, sobre verniz, limpeza, polimento do instrumento e muito mais? Pega papel e caneta, porque esse episódio está recheado de ideias para você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Biólogo de formação, filho e neto de luthier de violão, trabalha com luteria desde 1992. Começou fazendo viola caipira, rabeca e violão. Através da Lei Rouanet, ganhou uma bolsa de estudos em Parma, na Itália, na escola de luteria Bottega de Parma, com o maestro Desiderio Quertitani. Voltando da Itália, montou uma escola de luteria em Campinas, São Paulo. Também foi sócio do luthier Rafael Sando, com quem aprendeu muito sobre ajustes de instrumentos de cordas friccionadas e arcos. Desde 2013, tem o seu próprio ateliê e atualmente tem mais de 300 alunos de luteria com o seu curso online Viver de Luteria. Fábio
0: Vanini, prazer ter você aqui. Ô Ricardo, prazer é todo meu, a gente já conversa há bastante tempo, né, já conhece S até antes do, do podcast aí, agora finalmente, você fala bastante, agora pelo menos você vai falar comigo, agora, né? E agora pessoalmente <risos> vamos gravar aqui e, e levar um conhecimento
1: pro pessoal aí, né? Isso aí. Fábio, você falou que o seu pai e seu avô tiveram uma fábrica de violão, começou daí essa, essa paixão aí por luteria, esse gosto
0: aí? É mais ou menos, a história é interessante, eu vou tentar ser rápido, porque a história, eu me comovo muito de ouvir a história da minha família Quando eu começo a lembrar de todo o tempo que eu passei na marcenaria do meu avô em Itu, né? O meu avô era marceneiro, de fato marceneiro daqueles mesmo que fazia desde telhado, barco, fazia de tudo Era um grande mestre da marcenaria, coisa rara hoje em dia E o meu pai começou a fazer guitarras, guitarra elétrica meu pai começou a fazer naquela onda de 18 anos, tocar guitarra, fez a própria guitarra. Depois começou a fazer violão e acabou ensinando meu avô a fazer instrumentos. Então ali foi de filho para pai que passou a coisa, né? E ele é, levou tão a sério a coisa que ele, o meu avô, né, levou tão a sério isso que começou a fazer em série. Meu avô tem a mentalidade de tinha né, a mentalidade de a comerciante, produção, de, produção, de né? Acabou fazendo uma pequena fábrica de violões artesanais em Itu e eu acompanhei, claro, uh, do que eu me lembro assim de, de, de consciência, eu me lembro daquelas pilhas de, de corpos de violão assim, né, é, braço em, empilhado é, na marcenaria e eu ficava naquele ambiente e meu avô durante um tempo ele descobriu ele e meu pai descobriram caixa de bacalhau. Que é o pinho norueguês, uhum. para fazer tampo de violão. Já ouvi falar. Então eram pilhas e pilhas de, de madeira, de pinho, né? E aquele cheiro de pinho. O pinho tem um cheiro muito característico, né? Acompanhava todo esse processo, mas sobretudo a, a marcenaria, a mesma coisa que eu gosto, até hoje gosto muito de marcenaria. Então eu, antes de ter interesse por fazer instrumento, eu de fato fui atraído pela madeira, né? Madeira é uma coisa que me atrai muito, até hoje me atrai muito, né? É, técnicas de marcenaria e, sobretudo, a ideia do mestre marceneiro, o mestre do Thier, a ideia de ter um mestre, uma pessoa que tem um conhecimento grande de vários as, é, aspectos, né? Estudo me atrai muito, né? E o,
1: o... você também fez curso de, de marcenaria, essas coisas? Fiz.
0: Eu terminei a faculdade de biologia e logo, acho que eu nem tinha terminado, na verdade. Eu é, estava no último ano, eu já comecei atrás de curso de marcenaria e descobri que tinha um curso, eu fiz em Campinas, né? Mas era pra, você tinha a ideia de fazer instrumentos, de mexer ou não? Não, a marcenaria nesse, nesse momento entrou com marcenaria mesmo. Fazer móveis, fazer. Eu trabalhava com escultura, com arte. É, com é, ornamentação em madeira, entalha em madeira. E aí fui buscar o conhecimento de marcenaria, um conhecimento técnico mesmo, no Senai. E aí hum. achei a escola de Paulinha, que eu fui a última turma da escola de Paulinha de marcenaria. Né? Entendi. Marcenaria clássica mesmo.
1: E o cara que quiser fazer, quiser ser luthier, ele precisa necessariamente fazer um então, curso de marcenaria? Pergunta,
0: interessante pergunta. Não. Não. Porque a marcenaria, ela ajuda muito, mas se a pessoa se aprofundar demais, ela tem que voltar muito para começar na loteria. Porque as técnicas de loteria, elas são bem diferentes. Uh, por que, que elas são diferentes? Porque, por exemplo, uma cadeira, você faz uma cadeira para você sentar, por décadas e você quer que ela nunca seja colada um violino não você faz um violino para ele durar décadas mas para ele poder durar décadas ele tem que ser desmontável tem que ser descolável você tem que abrir fechar Entendi. e tudo isso essa reversibilidade você tem que pensar nos encaixes na cola que você usa na estrutura do instrumento exata porque se você fizer um instrumento para ele não é, é, desmontar com uma cadeira aí você vai ter problema Aí esse instrumento não vai durar muito. Curioso, né? Entendi.
1: Ô, Fábio, e, e, e Brasil 2022? Dá para ser luthier, viver só de construção? Ou o luthier vive de
0: ajustes? Como que é isso daí? É uma pergunta grande. Uma pergunta grande. <risos> não, é, porque eu vou tentar ser conciso. É, baseado não, não só, só na experiência dos meus alunos, baseado nos meus colegas. Tem muita gente que vive de, 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 de luteria só de construção, mas é muito mais raro. É muito mais raro. Porque é, para a pessoa poder, de fato, ter uma, uma vida decente, poder se dizer, oh, sou luthier só de construção, faço um instrumento no meu estilo, a pessoa tem que ser, de fato, muito competente e ter uma escola. Né? A pessoa começa do nada, dificilmente ele vai conseguir. Então ele acaba tendo que envelhear para manutenção, para essas coisas. Tanto porque quanto tempo demora para o cara fazer um violino? Pois é. Um é. violino dizer, de qualidade que, demora dessa muito, que o cara vai conseguir tem viver. Tem constrói muito rápido, que nem o Vinícius Fakinet, nosso amigo, a pessoa constrói um violino em, sei lá, uma semana, duas, duas semanas, vai. Ele constrói um violino. Tem gente que demora um dois, três meses para construir um violino. Depende. Agora, o problema está... É, a pessoa saber gerir né isso daí, porque a pessoa que vive de construções de instrumento... Eu não vivo de construção. O meu último instrumento, acho que faz uns três anos que eu construí. Então, uma pessoa que vive de construção... Ela, durante o tempo que ela está construindo, ela vai ter pouco atendimento. Ela não pode parar. São muitas horas. Eu, eu, eu por exemplo, eu ficaria desesperado de ter que ficar interrompendo um processo de escavar um tampo para atender gente, para trocar uma crina, para não sei o que e tal. Não, Quantas um horas são mais ou menos para construir um violino? Cara, umas... Alguns calculam em torno de 100. Em torno de 100. Tem gente que demoraria muito mais, né? Cara, eu confesso que eu já fiz violino em duas semanas. No começo da minha carreira, eu fiz um violino... E, e pegando mesmo... Do bloco. O bloco. Na e... unha. Claro, o verniz, aí é outra, a gente considera outra etapa. Vai até em ponto de verniz, em duas semanas eu fiz. Aí o verniz, como eu uso verniz a óleo, é, demora mais porque a mão... Ah, um, Entre uma mão né? e outra é um dia e tal, né? Ou às vezes até mais. Então aí demora mais, né? Mas pelo menos o instrumento ficou pronto... Em duas semanas. Agora, hoje em dia, se eu fosse construir um instrumento, acho que talvez em seis meses eu não conseguiria terminar um, por causa da demanda. Por isso que eu, baseado no meu histórico e baseado em dois anos de experiência com os meus alunos, eu não tenho dúvida que a pessoa hoje em dia, se ela quiser começar a trabalhar profissionalmente com luteria, ter um bom retorno logo, poder fazer isso de uma maneira controlada, fazer um nome, ela deve começar... Ela deve considerar muito fortemente a ideia de trabalhar com manutenção, com reparos, com restaurações leves, pequenas. Na Restauração é um negócio muito difícil e complicado. A restauração, aquela artística mesmo, aquela complicada. Né? Agora, a restauração, pequenas restaurações de uma ponteira, uma coisa, esse tipo de coisa, né? Uhum. Porque isso aí tem um retorno rápido, um giro de clientes é maior. É, ela consegue fazendo isso conforme ela vai ganhando conhecimento. Tá? Você fazer um cavalete, você fazer uma pestana, você fazer não sei o que, uma, uma crina, ela já vai fazendo e vai. Entendeu? Enquanto ela vai estudando, ela já pode ir trabalhando. Entendi. Construção, não. Pra fazer construção, para construir instrumentos de fato, a pessoa precisa ter todo a ferramental mínimo né? Ela precisa ter um bom investimento para tudo isso. Hoje, só e... de
1: ferramenta para você fazer um violino, você vai gastar quanto? Hein? Mais ou pra ou menos, Construir um verdade?
0: violino? Ah, não é só a ferramenta, a bancada. É, um, então, pra você máquinas, Cara, eu estimaria uns 30 mil reais.
1: Então o cara vai ter que investir que 30 ele... pau.
0: A não ser que ele comece com um material muito simples. De uma... Hoje em dia, por exemplo, comprar uma plana razoável, você não gasta menos de mil reais. As planas hoje em dia são de muito é, má
1: qualidade. E o duro da construção é que o cara que vai começar, ele não vai já conseguir agregar um valor alto tem no instrumento isso,
0: dele. né tem isso. Tem um, a, coisa, a coisa do valor agregado. Ele não vai ter habilidade vai, de fazer tão rápido. A referência, a referência hoje em dia são instrumentos chineses, esses de oficina, esses instrumentos melhores, que soam muito bem, são muito bonitos. Ele vai competir com esse daí, que ele está começando. Ah, mas é de autor. Não, mas cara, uma pessoa que vai comprar um instrumento desse aí é uma pessoa avançada, que já quer um instrumento melhor. Então ele já está partindo para um instrumento de 3, 4 mil reais. Então você vai ter que ser melhor do que esses caras. Poss... Porque senão não vale a pena construir um instrumento hoje em dia. Para quem está começando menos de 5 mil, não vale a pena. Uhum. Então você vai competir com isso, e é difícil. Esses instrumentos de oficina chinesa são muito bons, muito bons. Assim, assim é, é difícil ver tinha no Brasil hoje em dia que faz instrumento dessa qualidade. Eu falo isso sem dúvidas. Né? Em termos de construção, verniz, som, resistência, beleza. Né? A gente sabe que é um instrumento de oficina, mas são instrumentos Legal. muito bons. Não há o que negar. E já que você falou instrumento de oficina, explica pro o pessoal então, a diferença
1: aí do... Instrumento de autor, loteria, oficina, é. fábrica, como então, beleza. que Beleza, é? eu vou
0: fazer uma coisa resumida, um pouco diferente do que normalmente as pessoas fazem. Aí, por exemplo, meu colega Hudson, outro dia, falou muito bem sobre as diferenças, inclusive destrinchando mais, porque não, só são, não são só três níveis. Né? Mas talvez seja interessante pensar que não são propriamente níveis de qualidade do instrumento. Que a pessoa às vezes, tem essa ideia. É, fábrica, oficina e autor são qualidades de instrumentos diferentes. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso aí é, 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 tem relação somente com o processo de fabricação. Uhum. Né? Quantas pessoas são envolvidas no processo e quantos elementos, além de pessoas, estão envolvidos no processo. Então, por exemplo, um instrumento de fábrica... A fábrica envolvido... seria o violininho chinês lá, que lá na China tem. Não só chinês, por exemplo, é. os, os instrumentos da Hofner, que hoje em dia são muito valorizados, são instrumentos de fábrica. Suzuki são instrumentos de fábrica. Só que Suzuki são... ainda fabrica violino? Não, não sei dizer se eles fabricam ainda. Uhum. Ah, possível que sim, mas eu não teria, assim, eu arriscaria dizer que se fabricam são chineses, com a marca Suzuki. Entendi, é. Porque tem Janine, hoje em dia é feito na China e tudo. Uhum. Mas uh, numa época em que as fábricas eram artesanais. Então você tinha menos máquinas, mas você tinha muita gente. Então a pessoa ela fazia só junta. Né? A outra pessoa fazia só, é, sei lá, lixar. Você tinha muitas pessoas fazendo a mesma coisa. Aquele ambiente, então, a ideia não era propriamente qualidade do instrumento mas é uma produção mesmo. Né? Mas,
1: mas por exemplo, como que é hoje uma fábrica de violino dia, lá na China, lá que os caras produzem esses milhares de violinos? Cara, isso é uma coisa de louco. Cara. De eles como têm que, CNC, que máquina que eles usam? Como são é.
0: máquinas de controle numérico, né? As CNCs, que são máquinas uh, que você praticamente põe um bloco um de um bloco. lado e sai o violino quase pronto do outro. Mas eles têm muita mão de obra uh, é, humana ainda. Eu já vi assim documentários. A pessoa com uma pilha de instrumentos lá e fazendo, cortando F na mão, terminando, dando acabamento, lixando, tudo manual. Mas pilhas, pilhas. Os caras trabalham muito, mas é manual, uma boa parte ainda. Desses violininhos chineses, esses de entrada, você está falando? Isso. Exatamente. E que máquinas que eles usam, por exemplo? O que, que é? Para lixar? Para cortar? Pra... Ou é uma, uma única máquina, máquina que Não, já... São várias máquinas, mas a principal hoje em dia é a máquina CNC, né que é uma máquina... Uh, que você coloca um bloco ali E ela vai trocando as fresas né? As, e ela as tem uma programação Tem uma programação, um template E ele sai com as espessuras e você pode ter controle Você pode, por exemplo, escanear um modelo Você pode pegar um modelo Antigo, Stradivarius, sei lá das quantas Escanear E ele vai é, vetorizar E jogar na máquina e você faz cópias dela né? E quantos violinos por dia os caras conseguem fazer? Com ah, máquina? não faço ideia, mas são milhares. Assim. Não, por dia não, não centenas por dia, por dia talvez. Ah. É, porque é muito... Pra você ter uma ideia, como o negócio é maluco, uh, 10% da produção da China... Isso, isso é um dado que, eu, que, eu, que eu, eu tive faz alguns anos, não sei se ainda está atual esse dado, mas há uns 5, 6 anos atrás, 10% da produção da China era atender o mercado externo. A maior parte ficava dentro da China. Então esse monte de violino que a gente vê nas lojas... Eles têm muito mais lá. São só um pouco. Cara, todo mundo estuda lá violino, é impressionante. Isso eu, eu em contato com uma professora chinesa, que é do Bom Retiro, ali em São Paulo, ela me falou: não, o chinês tem uma coisa de investir nos filhos, assim, né? E, e eles têm. É, é, eles é muito a sério. Então eles começam já desde pequenininhos com, com tocar violino, tudo. É. Então nas escolas, assim, né? Diferente do Brasil, né? Aqui, no máximo, uma flauta doce. Né? E, e se o cara tem essa oportunidade
1: ali, Fabrício, é Isso que eu não, não entendo. Se eles podem pegar, estão com uma máquina fazendo, por que já não fazer um pouco melhor? Demanda mais tempo? O que que é? Demanda mais tempo,
0: qualidade do material. Aí ah, ele produz menos, então. Entendi. Ah, essa coisa do CNC é interessante. Vou fazer um parêntese aqui rapidinho. Eu faço... É, eu tenho um, um professor de escultura que ele é, um, de fato, um dos, um dos maiores artistas que eu conheço hoje em dia, que é o Cícero. E o Cícero trabalha com o CNC para fazer esculturas. E ele trabalha com um robô de 4 metros de altura, ele faz cultura em mármore, e ele fala um negócio muito interessante, que hoje em dia o CNC, a única diferença que tem do CNC para uh, alguns, uh, alguns séculos atrás, porque tinha uma produção muito grande, é que o CNC simplesmente facilita uma etapa que não demanda muito uh, a arte em si. Uhum. Então a fase de tirar o excesso. Entendi. Então, por exemplo, Michelangelo, ele tinha artistas que trabalhavam com ele, que eram os, os, os CNC's da época. Que ia mais no começo ali... É, tiravam, desbastavam, um era, a, a, esboçava o tecido, o outro esboçava o cabelo. Ele é lá, ele, a arte era dele, o desenho era dele, a, a, a composição, né? a, ideia, a ideia artística era dele, Sim. e o acabamento é dele, ele responde por todos os processos. Então, um, um luthier é um cara que responde por todas as etapas do processo. E aí tá essa ideia do, da oficina e da, da autoria. Hum. Um, um, por exemplo, quem é o cara que responde pela, pela ideia artística da, sei lá, Eagle? Sei lá, não faço ideia. Também pouco importa. Ah, mas o modelo é extradivário. Ah, tudo bem, sei lá, em algum momento tem um extradivário ali. Mas uma oficina... Ele pode ter a própria ideia ou pode fazer cópias, mas por trás tem um, um sujeito muito capaz que tem uma ideia artística, Entendi. entendeu? E ele controla, ele responde por todas as etapas do processo. Então, no final, você compra um instrumento de oficina cujo nome da oficina é o nome do, do autor. Na oficina usa a máquina também ou não? Pode usar ou não. Hoje em dia, até o autor usa a máquina, viu? Acabou essa ilusão de que para ganhar tempo não, nessa é, parte do eu, início, eu, às vezes. Eu te dou uma lista de autores que usam CNC. E nem por isso deixa de ser um instrumento de autor. E o pessoal, às vezes, quer esconder isso ou não? Quer. Né? Quer porque ainda, ainda, ainda há um certo é. tabu. Isso. Ainda há, mas é uma coisa que tem que ser quebrada porque a única diferença é músculo. Entendeu? Ele tá trocando okay. músculo por... Como é que eu chamo? Engrenagem e correia. Porque o, a ideia é dele... A... a, a, a a forma, né? o formato do instrumento, a composição é dele, o resultado, o verniz vai ter que ser a mão também. Então assim, uh, o teste do som, a, a pessoa vai comprar um instrumento, vai testar o instrumento, ela viu o instrumento daquele autor, então ela tem um, uma expectativa quando ela vai comprar o instrumento, quando ela faz uma encomenda. Né? Quem vai comprar o um instrumento da Eagle não tem tanta expectativa. Porque ele pode, não gostou daquele, ele pega outro. Na mesma loja ele troca. Um instrumento de oficina tem uma regularidade também. Ah, há instrumentos de oficina que valem muito mais do que instrumentos de autor, inclusive, hoje em dia. É, isso não é nada raro, é o contrário. Assim, tem algumas oficinas que são extremamente valorizadas pela qualidade. Por, por porque... exemplo, aí você tem algum nome de oficina? Ah, a oficina é? colamesan tem algumas oficinas é, que é ro... da onde? Essa é francesa. É. Mas ela não existe mais, né? Ah, não existe. Tem várias mais fases agora. da época, assim, né? É, a Roti, Peliti, Botali, que é uma, uma oficina italiana Os instrumentos italianos que são de oficina é, Milaneses, por exemplo Que eram feitos por grandes autores Só que os caras trabalhavam para essas oficinas Exatamente porque era um emprego que tinha na época Os caras eram muito bons As oficinas de arco, entendeu? Quantos autores de arco não trabalharam para algumas oficinas famosas E que o cara era muito bom já Mas ele fazia arcos para oficina Porque ele precisava dar um monte de obra receber, entendeu? Mas ele já trabalhava com a, com a ideia artística do outro. né? Ele, ele tinha só a qualidade da mão de obra dele. Né? Então a fábrica é um processo bem mais industrializado. Bem mais industrializado. A oficina, com... são várias pessoas ideia, fazendo. Tem uma pessoa por trás que tem uma ideia artística uhum. e que ele tem uma produção tem uma maior, produção... mas você tem uh, pessoas de qualidade trabalhando. Mas tipo tem um cara que faz só tampa,
1: um cara que faz só... Um, e o um cara, cara... Ele é muito bom. Mas tem um, cada um vai fazendo uma ele parte muito bem e treinado, no final... O cara é
0: um anônimo muito bem treinado, entendeu? Entendi. E o autor se considera aquele que tem é, a mão dele em todas as etapas do processo. Ah, mas ele usou CNC. Tudo bem, mas ele só eliminou uma etapa. Né? É claro que assim, é, quando uma pessoa faz uma coisa toda da mão e ele registra, ele tem uh, uma... Assim, um, um respaldo né, do processo em que ele fala: estou é, vendendo um instrumento que eu dominei todas as serragens que saíram dele foi, isso, foi, foi fruto do meu trabalho manual. Não Entendi. tem uma etapa de máquina aí, não. Mas hoje em dia, cara, na Itália, aqueles autores todos que custam 10 mil euros lá, os caras têm tudo o trabalho CNC. Isso aí é ilusão achar que não é assim. Imagina o cara que constrói um contrabaixo a cada dois meses. É claro que ele não faz na unha. Claro que tem que ter um CNC no meio, um contrabaixo para escavar, um contrabaixo, colar, é, um, é, um, Vai ter, então. é uma casa para construir, entendeu?
1: E, e aí o de luteria, o de autor, é o cara que faz sozinho? Ou eu ouvi dizer que, por exemplo, pode ser uma pessoa faz a voluta e o cara não, faz... Não, aí não, normalmente você é
0: é? tem, cê tem né, normalmente o instrumento de autor que a gente considera é um cara que desde a escolha da madeira até o ajuste final, ele que pôs a mão em tudo, né? Ele pode ter até algum auxiliar, mas é, não é a mesma coisa de uma oficina, né? Entendi. uma oficina você faz uma pequena produção, né? E aí
1: é um trabalho muito cuidadoso, porque se ali no finalzinho você fizer alguma coisa errada, ah, pode quer matar no instrumento.
0: É, normalmente algumas coisas são são bem delicadas, por exemplo, espessura de, de tampa, espessura do fundo, isso daí é uma coisa. O desenho da voluta você pode alterar por pouco. Uh, mas a maior parte das coisas é reversível, né? Legal. É. E, e a construção do violino, oh,
1: Fábio, é para a corda sol e a reta desse lado e a lay mi desse lado? Se eu trocar as cordas por dentro, está fazendo alguma diferença?
0: Uh, não? Tem muito, muita coisa, principalmente para canhoto, né? Que, que, que a gente considera isso daí. Quando a pessoa está só estudando, você pode simplesmente inverter as cordas e inverter o cavalete porque a altura não é igual uhum. das cordas. Ela vai sofrer um pouquinho com as cravelhas porque, ela, sei lá, estudante, ela não vai sofrer porque ela não sabe a diferença. Uhum. Mas se é um cara que já estudou com cravelha para a mão direita e inverte para a mão esquerda, aí pode ser que ele sofra. Mas se você quiser uma alteração um pouco mais profunda, aí você pode partir, por exemplo, para a inversão das cravelhas. Ela né? não é simétrico, ela é assimétrica. Você pode partir por para a inversão de barra harmônica, a alma até espessuras. Se você quiser fazer um violino específico, invertido, aí Isso. você teria que trabalhar aí com... Aí tem que mudar por dentro.
1: É. entende. E faz, vai fazer diferença. Vai. Para um o instrumento, um instrumento... você só
0: trocar as cordas... Não. Vai fazer diferença no som? Vai, vai fazer diferença. Na diferente. qualidade do som. Vai, vai fazer diferença. Porque o um instrumento não é absolutamente simétrico, né? A começar pelas... Por exemplo, a estrutura que o instrumento tem que ter para receber a pressão da alma já é assimétrico, né? No, na espessura do tampa e do fundo. Quanto né? que
1: dá de pressão ali o cavalete
0: e o violino, violino afinado? Acho que é em torno de 20 quilos, acho. 20 em quilos? Em torno de 20 quilos. Uma vez uma revista, uma criatura lá escreveu 80 quilos. Eu falei, cara, sobe em cima do violino. Claro que não é 80 quilos. E o Em cello torno de viola. 20 quilos. A viola é mais ou menos a mesma coisa. O, o cello, não sei se é 40 quilos, eu não me lembro. Isso aí tem na, na, na corda, e, tem, que, né? E tem essa, atrás, ah, algumas tem... cordas tem o peso de cada corda. E a força que faz de assim, ó? Cara, boa pergunta. Dizido, é bom, maior, rabichido. né? Ela é maior, porque como você tem um vetor aqui no meio, né? É. Ela é maior. Não sei, tem não, sabe? não sei dizer, não sei dizer, não sei dizer. Mas é né? uma força... Cara, é, é considerável, né? É porque você tem que ter, para sustentar, por exemplo, as quatro, o peso das quatro cordas, você tem que ter um rabicho de nylon que, por exemplo, se você vai usar... Ah, vamos falar do kevlar que hoje em dia está na moda. Eu uso com medidas para resistência de, das cordas um rabicho, uh, eu, eu vou mais pela, pela libragem por causa da espessura. Porque se você vai só pela espessura, às vezes a libragem não é suficiente. Mas eu uso 500 libras. Mas até uns 250 libras daria para usar. 250 libras, a gente está falando de cento e poucos quilos. É muito mais do que precisa, porque você não vai por a, a gente não trabalha com a medida no limite. Uhum. Mas para contrabaixo, por exemplo, eu uso 2.000 libras, que seriam cento e, mil e, é, cento e poucos quilos, né? É, mil e poucos quilos, é né? muita coisa, uma, quase uma tonelada, mas não é tudo isso, é uhum. muito acima. Mas ele teria que aguentar. Né? Então, vamos supor, com um o rabicho para de nylon, aqueles antigos Vit. Né? Antigos hoje em dia tem, ainda não é antigo, a gente fala, mas ainda usa. Aquela, aquele diâmetro dá uns 2 milímetros se fosse uma linha de pesca, por exemplo, você consegue tirar um peixe de 200 quilos. <risos> Entendeu? Então é forte caramba. pra caramba. Mesmo assim, estoura, às vezes. Legal.
1: É. E, e ajuste, Fábio? O cara compra o violino na internet, no Mercado Livre e tal, aquele Eagle, mesmo que seja de primeira linha. O que, que o cara tem que fazer? E tem que fazer, não tem qualquer diferença. Explica aí
0: pra nós. Uma coisa do ajuste é o seguinte. Depende do que... Se a pessoa é um estudante, iniciante, ou que já está tocando... Sobretudo, eu sempre falo isso daí, a, a, qual é a par, a, qual é o componente que melhor dá resultado é, no uso de um instrumento? Aí a pessoa fala, ah, cavalete, não, não, é o conforto. Entendeu? Porque se você tocar um violino com a melhor corda, o melhor cavalete, a alma, sei lá, das quantas palhas, mil anos, desconfortável, você não vai ter um efeito total daquele instrumento então sobretudo é o conforto então para você ter um bom um instrumento confortável ele tem que estar com a altura das cordas tanto na pestana como no cavalete correta de acordo com você se um, um profissional por exemplo usa cordas muito mais altas do que um iniciante a tensão das cordas se a é corda de aço se a é corda de nylon você tem que saber ajustar a altura das cordas a curva do cavalete que se ela tiver errada toda arcada Vai sair, se você tiver, por exemplo, um milímetro, que é muito, tá? Muito, exagerando. Um milímetro de diferença entre uma corda e outra, que deveria estar tá ali na curva. É. Se tiver muito flat né? ou muito... Aquilo vai mudar na, no troca. punho, cara, mais de 10 centímetros. Se você pensar que são quatro cordas, pode chegar a 30 centímetros a diferença que o cara tem que fazer de movimentação do arco para um, um uma curva mal acomodada, né? Uhum, para uma curva correta, assim. E, e o, vi... o ataque na corda também, isso aí para um iniciante, se a curva do cavalete estiver errado o cara vai se matar para acertar a corda lá e a corda ré, por exemplo, por uma questão de milímetros de, da curva do cavalete, entendeu?
1: E eu já vi o pessoal vendendo na internet e escreve assim, viu ali no ajustado, e aí aluno meu já comprou, não, comprei esse aqui porque já é ajustado, e a única coisa é que ele vem com o cavalete colocado. É, mas não está ajustado. Você compraria uma não. escova de dente porque, por testada. Exemplo... <risos> porque por exemplo, o pezinho dele, ele tem que estar tá bem ajustadinho. Porque é. às vezes você vê um pé que ele tá meio assim, ó,
0: né? Ou ele está um lado mais. Não, inteiro. então eu ajusto eu ajusto o instrumento ajustado direto, né? É, ah, instrumento é não, esses instrumentos vêm de fábrica, vem de, de loja, né? Não, eu não acho ruim que haja esse processo, até porque muita, muita, muitas vezes a pessoa tem até a coisa de ansiedade de ele comprar e sair tocando. Sim, é. E os instrumentos vêm de fábrica muito, muito, grotescamente mal ajustados, né? Então, ele, até é proposital que eles vêm com excesso de madeira para passar para de um. Então, muita gente se propõe a ajustar instrumentos. Mas, infelizmente, infelizmente, mesmo em lojas renomadas, a gente vê falhas graves de ajustes, né? E Principalmente o cavalete, né? Que acho que é onde o pessoal sofre mais com... com ajuste de cavalete. É uma vantagem, agrega valor, mas ainda assim não vem, não vem bom, não. Não, né? É difícil.
1: E porque o cara da loja ele precisaria ter um profissional, né? Um luthier, algum estudante, pelo menos, ali de luteria para poder fazer isso daí, né? E a gente sabe que o cara não vai ter na loja...
0: É, atualmente algumas lojas têm contratado para uma pessoa,
1: eles dão algum treinamento e a pessoa é, faz isso. É, e tem também as lojas que realmente eu já, já
0: peguei e falei, vai vir sem ajustar. Não, e veio ajustadinho mesmo. É. Não, tem alguns profissionais que têm feito... Tem, algumas lojas estão levando isso mais a sério, né? É, eu acho importante. E eu tenho treinado alguns alunos uh, para fazer também esse serviço para lojas. Né? Então eles têm feito alguns contratos, Legal. então eles fazem isso daí. Ainda o custo não é o melhor do que fazer um particular, né, um ajuste, mas a, a, a loja é um nicho bom para iniciantes, uhum. do iniciantes. Só Legal. que a pessoa tem que ter um, um treinamento razoável, né, é porque ninguém merece uma cravelha voltando. Né? É isso que eu ia falar.
1: Os, 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 os ajustes que eu considero, não sei se estou esquecendo de alguma coisa, mas o cavalete, né, a alma, porque provavelmente... Tem grandes chances de estar tá fora do lugar, né? Porque vai tá solto ali, está batendo, transportando e tudo mais. E as cravelhas como uma forma de economizar tempo da aula, para o cara poder ajustar, para o cara conseguir afinar sozinho em casa. O que mais? Tem mais algum ajuste Sim. aí que precisaria? É
0: assim, na verdade... Um, eu até tenho essa mensagem gravada no WhatsApp, tanto que eu respondo isso, né? É cravelha, pestana, alma, cavalete, rabicho, Pestando, micro afinador. ótimo. Pestando. É... Então, por exemplo, a cravelha é uma dor de cabeça porque o aluno não começa afinando. Mas é uma dor de cabeça para o professor. Uma, uma, imagina um, um ensino coletivo, 30 alunos, você assim, vai duas horas afinando. Deu, então, é, então é uma coisa que... Ó, é, é, às vezes eu até prefiro que o, a cravelha seja um pouco mais dura do que macia, exatamente para não ter problema de desafinar facilmente. Volta, às vezes né? o aluno tá, esbarra, desafina. Uhum. O Fábio crina de arco. É, crina preta, crina branca,
1: qual que é a diferença? Faz diferença? Não faz? Nylon? Eu lembro uma época, muitos anos atrás, que meu pai comprou um arco para mim e aí eu fui ver e era era nylon, era um fio de nylon assim. Existe isso ainda não? Faz faz bastante anos. Bastante é,
0: anos. Já cheguei a comprar nylon por engano também. Eu fui numa loja queria crina, me entregaram nylon. É, ó, vamos lá por partes. O nylon é detestável, né? Horrível. Detestável. Né? Muito embora o pessoal, os caiçaras, que fazem rabecas, eles fazem com nylon, muitas vezes. Eu ah, já é? peguei muito arco de rabeca com nylon e eles usam normalmente. A diferença é que, como é muito liso, o breu sai muito mais rápido. Sai mais rápido. Né? É, agora, para violino, de fato, é difícil. Ah, hoje em dia, é muito comum a gente encontrar por aí o pessoal falando que a crina é sintética, né? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que a crina não é sintética. Eu precisaria até consultar isso daí, é um palpite mesmo. Eu acho que é, um, é, de, é, um, é uma crina de má qualidade tratada. Que eles lavam ela, eles fazem um bleachment, né, um, um embranqueamento, e fazem lá um processo para elas ficarem... Elas ficam, ficam, elas ficam... Elas deformam, enfim, ela fica mais esquisita, mais frágil também. Uhum. E você tem as crinas naturais, que não tem... A cor dela é aquela que vem mesmo. E a crina preta e a crina branca, que não é absolutamente branca, o pessoal às vezes fala, ah, a crina branca é melhor. Eu falo, não, não necessariamente. Né? A crina, eu tenho uma crina de alta qualidade lá, que ela não é propriamente branca, não. Ela é clarinha e ela tem um degradê de cor, que é natural, né, do cavalo. Uhum. O rabo, na verdade. E a crina preta, ela... Eu sei que eu vou decepcionar muita gente, ela é destinada a contrabaixo, crina de contrabaixo, e mesmo assim, para cada... Três crinas, duas crinas que eu. Três crinas que eu troco, duas são brancas de contrabaixo. Mesmo de contrabaixo. Mesmo de contrabaixo. Qual é teve... a
1: diferença dela para o violino? Que diferença que vai dar? Então,
0: a crina, de, a crina preta ela é uma crina mais grossa. Os fios são mais grossos, são mais ondulados, mais é, encaracolados. E isso tudo é, reflete em um som mais uh, barulhento, né? faz mais barulho na corda. Não é, não é só o, fato de, o breu, mas de fato ela tem um som mais regular, mais chiado, mais hum. raspado o som. Então para contrabaixo, ela tem, ela tem a vantagem de ser forte, né? então o pessoal carca o arco lá na, na, na corda, ela arranca mais, mais som. Precisa, né? Demais. Às vezes, é, mas por outro lado, você perde é, limpeza de som, a delicadeza. Né? Então para violino, é, eu já cheguei, tem gente que testou e tal, mas a pessoa pôs uma vez só e nunca mais pôs, né? mesmo para cello. Né? Eu nem recomendo, porque o som sai bem mais sujo, né? exageradamente sujo. E você tem muito, na máquina branca, por ela ser mais fina, muito mais fios por maço. Por densidade de fios, ela é muito mais fina. Então com isso você consegue ter mais breu, porque você tem superfície de contato maior e uma aderência e uma eficiência melhor. É você consegue fazer menos força, vamos falar assim, né? Ela, mas ela é mais delicada, né? E, então. e você falou de, de fios e massa, é, é pesado a crina. Ó, Como você pode é? pesar, só que tem uma controvérsia, né? Bem, é. O pessoal fala, né? Que 6 gramas para violino... Eu não peso, não. Eu faço por medida mesmo. Eu ponho uma reguinha específica... Você tem é, uma... Porque para você pesar, você teria que considerar ela já amarrada. O peso definitivo dela é ela já amarrada. Só que normalmente quando você tá amarrada, uma das pontas já tá no arco, né? Entendi, se você vai considerar ela... Ah, eu vou cortar um maço bruto, né? Vai ficar difícil, E vai pesar... Tá? Se você pegar um maço, por exemplo, de 1 um metro e um maço de 85 centímetros, você tem 15 centímetros que vão dar diferença no peso. Então, esse, esse, eu não tenho como pesar ela né, bruta para depois saber quanto que eu vou usar. Então, eu prefiro trabalhar com medida mesmo. Tá. Né? E agora, com relação à qualidade das crinas, né? Isso aí que eu acho que talvez seja interessante falar. No, a Isso. crina, de fato, boa, crinas boas... Elas têm algumas qualidades que são muito importantes. Claro, a resistência é né, a primeira delas, do ponto de vista de investimento. Né, essa aqui é uma crina que dure. Mas a crina boa, ela ela tem que ser uma crina que... O breu é, tem uma adesão rápida né, e duradoura. Né, ela tem que ser uma crina mais áspera. Ela tem que ser uma crina uh, pouco elástica. Quanto menos elástica, quanto menos ela deformar melhor, porque você tem uma resposta mais seca no arco. Né, você tem aquela pegada ali, ela a resposta é rápida. Uh, uma homogeneidade no diâmetro dos fios também, essa é uma coisa importante você pega uma crina que tem um fio grosso com um fio fino, um fio ondulado, um fio muito é, liso é, uma crina muito é, heterogênea isso também dá uma certa diferença né? então a gente quer uma crina que seja regular então a crina tem que reunir todas essas qualidades né
1: e arco de fibra de carbono,
0: arco de madeira? Cara, eu estava falando com um colega esses dias, eu conheço um profissional da USESP que estava muito contente com o um arco de fibra de carbono que ele comprou, só que ele pagou mil dólares nos Estados Unidos. Então, é um baita arco. É um baita arco de contrabaixo. Então, assim, fibra de carbono é um material excelente, mas como todo material, vai ter qualidades e qualidades. No Brasil, nós não temos ainda acesso a uns arcos regulares né, de fibra de... Alta qualidade, então a gente acaba conhecendo só esses mais simples, né? Que são muito leves, eu acho, né? São muito bons, são resistentes, mas são muito leves e não tem uma variação de um arco para outro. Então, para um profissional que quer uma coisa com Que ele, quer testar, tem gente uhum. que gosta de arco mais pesado, depende do repertório. Aí a madeira ela é invencível, mas a partir do momento que você tem possibilidade de trabalhar com fibra de carbono, tem, tem muita gente, e eu acho que essas pessoas têm razão em dizer isso, que consideram a madeira um material superior por outras propriedades, que não só essas. Né? Então, a velocidade com que o som se propaga na madeira, é, a resposta desigual no arco e o fato de você poder alterar um arco de fibra de carbono, você não consegue alterar, por exemplo, curvatura, essas coisas. Né? Entendi. Cavaleiro turbinado. Fábio, então, é... aquele cavalete que o pessoal faz. Qual é a
1: câmera que funciona? Eu <risos> não
0: faço cavalete de <risos> é <pra> gente... <risos> E Sabe, uma vez
1: eu fiz um vídeo, cavaleiro turbinado. É. E eu, cara, postei o vídeo, assim, falando, meu, para, não faz essas coisas e tal. Os caras estudaram anos, testaram, estão usando as centenas. Pra que, que você vai inventar isso? Só pra seu violino ficar forte, porque eu via que era isso que os caras faziam, né? Tinha um cara, uma vez que ele chegou na, na igreja, isso aí, lá em, sei lá, 2002... E ele chegou na igreja, cara, parecia que tava numa caixa de som o violino dele. É. Tinha 30 saxofone 200 trombone e ele conseguia aparecer o violino dele na igreja, né? E o cavalete
0: parecia um... Tira o um máximo de madeira que pode, um pente, né? <risos> um garfo, né? O <risos> que, Ó, que, que então... acontece quando o cara faz isso? Então, aí é aquela velha comparação que a gente pode fazer, né? É a diferença entre o canto lírico e o grito, né? <risos> Então, é, se você faz um cavalete. É assim, não tem uma fórmula. Faz assim que o cavalete vai soar mais alto. Mas é claro que sim, o cavalete ele é um filtro, né? Então todo som que vem. Essa é uma coisa interessante. Nem todo som que vem da corda passa pelo cavalete. Você tem uma transmissão direta da corda para o tampo, que reverbera, que não necessariamente passa pelo cavalete. Mas a maior ah, parte. Eu, eu é. pensei que era tudo pelo cavalete. Não, uma parte passa por ressonância. Se você tocar uma corda, ela vai vibrar, mesmo que não passe pelo cavalete, ela vai reverberar no tampo, por simpatia. Hum. Tá bem? Uh, mas aquela parte que passa pelo cavalete O cavalete é um filtro né? Então se você entende a estrutura do cavalete Entende como ele tem que funcionar A transmissão de som Ela, ela vai pegar a corda de um canto Ela tem que transferir pro, o, Por isso que tem a barra harmônica em inglês Ela chama bass bar né? Porque ela, ela é a barra dos graves né? ela fala assim, Então você, de alguma maneira Ela tem que receber sons graves Naquela região para poder Então o cavalete vai também ter uma pequena distribuição de som sabendo trabalhar um pouco isso, e não, não tem uma fórmula não, fala, faça assim que vai dar sempre certo, não tem isso. Mas, quanto mais matéria você tiver, via de regra, né, pra, quanto mais matéria você tiver, mais filtro você vai ter. Então, ou seja, me, menos material você vai transferir. E você vai ter, uh, sobretudo, você vai filtrar aquelas frequências mais altas. Então, se você fizer um cavalete muito maçudo, é, é uma tendência de ficar mais grave o instrumento. Você pode, inclusive, perder potência com isso. Então, o contrário também vale. Né? Um cavalete com menos material. Então, não tem um desenho é, revelado pelos EDTs ou uma psicografia que vai dizer que o cavalete vai ter um, uma potência fora do comum. Mas, se você tirar matéria, você vai ter uma, menos filtros. Então, o instrumento vai vibrar, o instrumento vai soar mais metálico, mais forte, mais potente. Mas, obviamente, com muito menos tempo. Então, você tem perda de, de qualidade, porque o cavalete é um filtro interessante para você, inclusive, trabalhar com a qualidade do material, do, do som. Mas você vai ter também... O cavalete vai empenar mais rápido, ele vai ser mais instável, ele vai ter ah, uma perda desse brilho mais rápido. Você vai gastar... Comprar um cavalete profissional hoje em dia, 300, 400 reais, só a peça, sei lá, um top, né? Vai tá fazer favor, isso a já. cada... Alguns, algumas peças, sim. Se for para cello, então, chega quase mil reais, né? Então, assim, fazer isso a cada... Três meses não dá, né? Agora, o cavalete... Eu, antigamente falava que
1: quanto mais tempo não podia trocar, não era para trocar. Daí depois, um tempo atrás, eu já li que alguns estudos fora do Brasil, o pessoal chegou à conclusão de que não. Que passa um tempo, tem que trocar o cavalete. Como que é isso daí? Ó,
0: eu gosto muito de cavaletes antigos. Mas os cavaletes... A, 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 a matéria dos cavaletes hoje em dia... Que a gente compra, por melhor que seja, ela não tem a mesma qualidade da madeira é, que a gente tinha. Quem Exatamente. garante né, que essas madeiras que deluxe, ultra, sei lá o que, 50 árvores são de fato o um tempo Sim. de secagem que eles falam, né? Não dá para garantir isso daí. Eu sinceramente acredito que não, mas é palpite, meu. Posso estar muito errado nisso. Mas se a gente pega instrumento antigo, que o instrumento tinha 10, 15 anos, com o mesmo cavalete o cavalete está absolutamente perfeito. Então, o cavalete seco, madeira seca, de fato, é, assim como o instrumento, ela vai transmitir melhor. Ela vai ter menos resistência para resistência mecânica para o que passa por ela. Uhum. Então, ele transmite melhor. Então, um cavalete antigo, se você tiver a possibilidade... Já aconteceu isso aí. O Rafael Sando, meu antigo sócio, lá, ele tinha esse costume de guardar uma caixinha de cavaletes antigos. Então, quando ele queria melhorar o som de um instrumento, ele escolhia um cavalete antigo. Agora, os cavaletes novos, eles não têm a mesma qualidade. Eu já vi muitos do te reclamando disso. Pô, comprei um cavalete... É, Deluxe, três estrelas, sei lá das quantas. O cara põe lá em, em um ano tá está começando a empenar o cavalete. E às vezes não é o problema do ajuste. Não é só o problema de ajuste. É claro que um pezinho mal ajustado, ele acelera, uhum. o, a, a, acelera o, o empenamento. Mas... Um, é porque a qualidade da madeira, eu não tenho dúvida, eles secam com estufa, cara. Sei lá, duvido que o cara tenha uma, um, um estoque de madeira de 20 anos, 30 anos lá que ele está cortando. Duvido, cara. Pode ser. Mas eles usam química, usam sol, usam. É...
1: E o que, que faz esse cavalete custar 300 e o outro 40, 50 reais? Ó. Qualidade é, o, da madeira. Eu acho que okay. eu preciso
0: pensar: o que me faria é escolher um cavalete Isso. de 30 reais do que um cavalete. O que, que um luthier vai olhar no cavalete? No cavalete ele vai ter que ter não só uma qualidade da madeira superior, mas ele tem que ser muito mais fácil de trabalhar para você poder fazer o que você quiser com ele. Você tem mais domínio do material. Você pode é, responder pelo material que você está oferecendo. né? Então você tem que dar uma garantia da qualidade do material. E quando a gente vai escolher um cavalete, a gente tenta procurar aqueles cavaletes. O pessoal fala das pintas, né? que são aqueles raios medulares. aquelas. É. Isso daí normalmente reflete uma madeira mais lignificada, uma madeira mais forte. E aí, então, toda madeira mais forte é melhor? Não. Então, por exemplo, o cavalete depiou três árvores. Eu, pessoalmente, já não gosto tanto como o Robert Amirrecourt Deluxe. Eu prefiro o Deluxe, porque eu acho que a madeira é menos dura. Para violino é bom, mas para cello, por exemplo, a madeira muito dura, ou para contrabaixo, como ele é um cavalete muito mais alto, ele tem uma tendência a empenar mais rápido, porque ele é mais duro. Então, tudo que é mais duro, ele é, é, dureza não necessariamente significa elasticidade. Então ele é menos elástico. Entendi. O elástico é a capacidade de voltar a uma posição original, aquilo que é deformado. Então se ele deformou, se o cavalete é muito duro, ele pode se manter deformado, ele não, não tem elasticidade. Então uh, é uma, uma questão de opção do Luthier saber trabalhar aquelas peças. Eu conheço muito Luthier que uh, prefere trabalhar com madeira um pouquinho mais macia do que as madeiras mais duras, mais top assim. E, e só de ver você não sabe qual que é mais macio. Não é só é, é. A gente acaba criando um certo tato assim, né? De, de mas por exemplo, gente, eu gosto de jogar. Ó, ó, já viu jogar Escutar assim o um som, né? que faz. Se você trabalha com a mesma marca, o cara vai fazer isso para fazer graça. Então ele pega, compara, joga um DPO e um Aubert. Não faz o menor sentido, porque isso daí é, isso daí é o som que o instrumento, que o cavalete solta quando você bate. Ele tem a ver com a, o volume. Volume, é não o volume de som, o volume uhum, Não, é, o volume dele. É, é, então é densidade. Densidade. Então, para você ter, poder fazer comparação, você tem que isolar as variáveis. E uma das variáveis, que é o volume, você tem que, trabalhar, você tem que isolar trabalhando com peças do mesmo tamanho. Aí você pode escolher. Entre três cavaletes, quatro cavaletes de piô, três árvores, tudo bem. Aí um, instrumento, um, um cavalete mais brilhante, eu prefiro. Porque é sinal de que ele filtra menos o som, né? Ele Entendi. vai. Né? E tem, tem uma história também, o pessoal fala aqui: ah, o que tem
1: aquelas listras na madeira, quanto mais apertadinho e quanto mais passado. É, eu prefiro
0: é? pensar em ligninas, né? Porque às vezes você tem muito apertadinho, mas uma madeira branquinha. Por exemplo, o pessoal gosta muito daqueles cavaletes de Joseph Teller. Eu pessoalmente não. Eu acho que ele não tem o mesmo nível dos cavaletes franceses, né? É, mas as, E eles são mais brancos, né? Você pegar assim, as, são, são pintados, né? Tem raio medular, às vezes até é exagerado, né? mas ele, eu acho eles mais moles do que os cavaletes que não tem raio medular nenhum e às vezes eles têm as fibras mais as linhas de crescimento mais espaçadas. Então, tem a ver também com a cor do cavalete. Então, uma que madeira cor que mais, é mais rosada. Então, então, aquela cor que é? mais escurinha rosadinha mais não escuro. de oxidação, cor, aquela cor natural da na madeira mais rosadinha, mais creme assim, normalmente reflete uma madeira mais forte. Entendi. Eu dou preferência para essas madeiras também. Entendi. E quais são os serviços mais difíceis de fazer? Cara, de qual é a funcionada? câmera? Que, o serviço mais difícil que tem é atender o cliente. <risos> Sempre, né? Sempre. Cara, o que pode e, vir daqui e O mais casa...
1: difícil é atender aquele cara que ele já sabe tudo, ele Nossa, chega te ensinando as coisas, é o né? Isso é pior.
0: É isso, exatamente. Cara, não tem assim. Um, ó, é, tem alguns serviços que. É, é porque assim, tem dois tipos de serviços difíceis: tem uns serviços difíceis agradáveis de fazer é. e tem uns serviços difíceis que eu chamo de bomba. Então, por exemplo, o cara chega às vezes com um contrabaixo laminado com um fundo desplacando, sabe? Aquelas lâminas saindo. Aquilo é difícil de consertar, é chato para burro. Mas fácil fazer um novo. É, às vezes é, é... Pois é, é uma coisa muito chata de fazer, muito chata de fazer. Agora, por exemplo, um, uma peça de alma de um violoncelo antigo, cara, é uma delícia de fazer, super difícil. É um, já Pode-se considerar um, um trabalho mais elevado, mas uma delícia de fazer. Uma restauração complicada, aquelas embricadas, assim, com um monte de restauração acumulada, você tem que tirar tudo, refazer tudo. Cara, é uma delícia de fazer. Entendeu? Agora, você pegar um instrumento cara, um instrumento de fábrica nacional, aqueles com madeira nacional, com verniz, que você olha pro instrumento, o verniz trinca, verniz super duro. Cara, é muito difícil de fazer, muito difícil. E é insuportável de chato. Entendeu? Então, é, tem essa comparação. Não só a dificuldade, mas também tem o prazer de se trabalhar com isso, né? E pro cara limpar o violino em casa, oh, Fábio, O que, que você recomenda, hein? Primeiro a prevenção... Bom, primeiro... Isso. Flanela, dois reais. <risos> sempre, né? Acabou limpa. Flanelinhas laranjas a dois reais. Mas aquele violino Agora que o cara... Agora você pegar um instrumento... Depende, o instrumento é de fábrica. Instrumento daqueles que o verniz nem reza brava, risca. Esse aí você pode. Cara, até álcool você pode passar. Só que tem que tomar cuidado para não tirar a parte preta do espelho, das cravelhas. Não é, mas ser... cuidado porque nem todo. É, a gente fala assim, aí o cara mete o álcool e ele vai processar o Ricardo Sandro e o Fábio Vanini. É. Não. Álcool é... Não, é porque Porque o álcool dissolve muito breu, breu. Só que o álcool dissolve muita coisa. Existem algumas receitas que você pode usar. Né? No meu curso eu acho que eu trabalho com umas três receitas que eu, inclusive, vou fazer um módulo agora especial sobre limpeza de instrumentos lá. Mas se a pessoa quiser uma coisa especial, um produto já pronto, de melhor qualidade, o limpador rio, aquele rio é muito bom. Ah, quanto mais cedo ele remover o breu, não deixar acumular, melhor. Sobretudo se for um instrumento antigo, porque o breu vai acumulando nas entrâncias e pode até fazer uma pequena mistura com o verniz, porque o, tendo mesmo solvente, num dia de calor, as resinas têm uma certa é, é, simpatia entre si. Elas têm uma certa é, tolerância lá. Então, a, o, breu o, a, o breu pode atacar um pouco o verniz, né? É, pode, pode... é igual o elástico que se gruda, sabe? Aquele elástico que você esquece, que gruda nas coisas. Mais ou uhum. menos, o breu acaba podendo é, é, né? deformar o verniz. Inclusive, se, inclusive, alguns vernizes antigos tinham breu na composição. Logo, você não pode usar um limpador de breu comum que no verniz, vai, tem alguns notícias que ainda põem breu no verniz né? isso não, não é um grave problema, não é um verniz de qualidade, mas pode acontecer agora a limpeza a primeira limpeza mecânica significa o seguinte, caiu o breu lá você aproveita que o breu ainda não está espalhado e grudado e Sim. remove né? e depois, na dúvida o limpador rio é muito bom esses limpadores que estão aparecendo para lá e pra cá eu não gosto de nenhum deles, esses novos é, nacionais é muito ruim, cara, não limpa nada só deixa um brilho depois, mas limpar mesmo não limpa, né? Entendi. Mas agora para fazer
1: um, um corte bem legal assim para dar, o pessoal fica louco é a gente falar que o deixar o breu não limpar. Ah, beleza. Melhor. É. <risos> não tinha aí, é. você já ouviu isso ou não? Já. Porque eu já vi isso de monte, cara. Já. O pessoal deixava. De antigamente que o breu era mais isso, melhor, né? né? Na que congregação eu... o pessoal não, é. deixa o breu não limpa, que vai melhorar o som do violino. Isso eu acho que, que são aquela aquelas portíssima. lendas
0: urbanas, né? Lenda urbana. É. Em marcenaria tem uma coisa. Qual é o melhor método de polimento ou de, é, de ilustração de móveis? É o sebo de cotovelo. Por quê? Porque é, significa que fulano debruçar em cima da peça e polir. O breu, o instrumento muito sujo de breu, significa que a pessoa está estudando muito. Agora tem gente que eu entende... Ou usando essa técnica, né? Pois é, então, mas <risos> o que eu falar. Agora, pro Eu acho pensar. que tem gente que entende de uma maneira meio obtusa, né? <risos> é, é, mais ou menos quando teve lá a transfiguração, e São, Pe, São, Pe, São Pedro falou, vamos montar umas barracas aqui. Falou, não, tá bom, mas não é bem isso que eu quis dizer, aparecendo para vocês minha, né? como Deus, né? Então é mais ou menos essa interpretação. A pessoa vê lá o breu e fala, não, significa então que quantidade de breu significa melhor som. Não, eu acho que é o que a pessoa está estudando, né? Mas não faz o menor sentido, cara. Mesmo um instrumento que tenha... Não, delicado. Não faz o menor sentido. Não, porque você já pegou violino assim ou não? Porque já, eu já vi, cara, violino assim já. que tá uma, uma, cara, uma... crosta mesmo de... É, eu, como luthier, eu acabo pegando um certo asco disso, né? Eu porque... falo que tem que levar no Lava
1: Jato, pá. É,
0: porque <risos> você vai ter que limpar aquilo ali depois, cara. É... Se não for um instrumento antigo, por exemplo... Você vai ter que ficar muito tempo é, limpando aquilo, então a chance de você alterar um pouco o verniz, aí sim é real. Porque você vai... é, é agressivo, né? Então, quanto mais agressividade você tiver que usar pra tirar o, o, o breu, né, mais a chance de você danificar o ah, um instrumento. E
1: agora, o cara que tá assistindo aqui, ele caiu nesse conto, ele deixou o violino dele tá imundo, uma porquice. E ele não tem como comprar esses limpadores. Tem alguma coisa que ele pode passar ou não?
0: Ah, eu acho que ele pode, tirar o ele pode ir lá no meu colega Hudson, que o Hudson vai limpar o breu para ele. Porque... Tem, tem uma VAP. <risos> tem uma... Não, estou brincando. O Hudson <risos> detesta limpar o breu. Cara, é... se for um instrumento de, de fábrica, instrumento simples, esses, é. É, que tem um verniz que aguentam bastante, ele pode fazer uma pequena... Vou revelar um segredinho aqui. Ele pode fazer uma mistura de hum. álcool com detergente, um para um, e botar umas gotinhas de óleo. Porque o detergente ele vai dar uma baita suavizada, né? uma amenizada na agressividade do álcool. Obviamente, antes de tudo, tem que testar. Então, faz uma. É, fa... é porque é uma mistura barata. Se, se põe o um paninho, vários
1: aparecesse aqui falando alguma coisa, não sai passando no violino inteiro. Lógico. Né? Vai então, num pedacinho. Vai lá embaixo testa, da queixeira, embaixo isso, do espelho, um testa cantinho. um pouquinho,
0: vê a cor que sai. Usa um pano claro, de preferência branco camisa de pijama velha, a melhor que tem, branca as câmeras de, de, né, de propaganda, vereador, é, vereador branco, então de é. algodão. Aí você testa embaixo do espelho, embaixo da pestana e passa um pouquinho. Se sair verde acinzentado, é breu. Se começar a sair amarelo, chama a polícia. Entendeu? <risos> é. é. Então é... Mas limpar instrumento não tem uma regra universal. Eu já vi gente manchando instrumento com limpador rio. Então tem que é. testar, sobretudo essa regra ó, de ouro da limpeza é testar, né? Legal. E a diferença entre cópia e réplica? Qual que é, Fábio? Cópia e réplica. É. Eu acho que tem uma coisa de inspiração. Por exemplo, eu fazia instrumentos inspirados em extradivados, mas não era uma cópia. Porque era a partir do desenho eu vou usar as medidas extradivarianas, é, posso até é, me inspirar nas espessuras, e a partir delas... Porque é uma referência inicial. Né? Isso seria a inspiração. Muita gente põe inspirado em alguma coisa. Depois você tem as cópias, onde a pessoa usa, de fato, o um modelo. Ele pega o desenho... A maioria dos instrumentos chineses são cópias de Stradivarius, né? Os instrumentos alemães, tchecos, de franceses... São cópias de Stradivarius. Porque eles usam um modelo, desenho, desenho. Né? Não é só uma inspiração, mas... É, até, é bom, enfim... Não são cópias fidedignas, né? Agora, a réplica ela tem uma proposta diferente. A réplica ela tem uma proposta artística. Porque aí ela já é um desafio para o copista, né? Um copista é um cara que tem uma paciência tremenda e que ele vai pegar uma foto com alta definição, abrir e vai copiar as marquinhas, vai copiar os desgastes daquele instrumento, que é um instrumento de referência e tudo mais. Uh, o que acontece é que as pessoas fazem uma cópia e dizem que é uma réplica, muitas vezes, e que elas não sabem fazer envelhecimento, porque é muito difícil né? lixar o instrumento depois de envernizado e Fazer umas marcas não é envelhecimento. Né? Envelhecimento, ela tem que olhar, a pessoa que vai tocar, ela tem a impressão que, que aquele desgaste é um desgaste de uso. Né? E que é o, o, seria próprio da réplica. Então, a maioria dessas pessoas que se arriscam a fazer envelhecimento, fica até um conselho. Cuidado, eu já fiz muito envelhecimento mal feito. Eu já fiz. E não tem coisa mais feia do que envelhecimento mal feito. Nitidamente é um instrumento mal invernizado. Que aí é a pessoa, para mascarar, ela faz um. ai, um envelhecimento artificial. Isso é um violino alemão. É, não, não, não é envelhecimento artificial. É um verniz mal feito, mascarado. Entendeu? E tamanhos de
1: violino? Sete oitavos, quatro quartos. Ah,
0: você fala assim para para adultos?
1: É, existe, né? O pessoal às vezes, cara, o sete oitavos é
0: raro, mas existe. Esses dias mesmo a gente fez um sete oitavos bem legal. Tem um, um colega meu que fez para um para uma, indica, uma indicação minha, uh, um violino 7 oitavos, é, ele nitidamente é uma acomodação para uma pessoa de menor estatura, mão pequena, né? Normalmente para mulher, não? Ninguém entende aqui é um que tem que ser no instrumento feminino, é isso, mas é normalmente para a mulher que tem a mão menor, na abertura da mão, algum problema. Mas eu acho que, por exemplo, para violas. Eu já eu conheci um músico da Osesp que tinha quase 2 metros de altura e tocava numa viola 38. Porque ele tinha uma mão pequena e uma abertura pequena. Então o desafio é você fazer um instrumento menor com uma caixa acústica menor que soe com maior, né? e acho que é é, só, é, um, é um vai para ficar interessante o assunto né é, de fato é o desafio é você fazer um instrumento menor soar com como se porque faz diferença Falando a caixa faz, faz, faz diferença é, o comprimento da corda é menor também a tensão muda fala pra
1: a gente ir para o final agora gambiarra
0: Conta umas gambiarras que você já encontrou aí. Gambiarra, cara, já... tem uma gambiarra sensacional. Você já abriu cara. aí,
1: que você tirou ali e tinha alguma coisa. e falou, cara, não acredito, cara. O cara são fez uns isso. Tiozinhos
0: assim, aqueles tiozinhos aqui. O cara colocou o um. parafuso né? na quinta o posição do é braço, daí. cara. Ele colocou um parafuso para marcar a quinta posição, cara. É, no, no, não, sei, não sei, eu não, não entendo como é que é, mas para o polegar lá, então para ele correr lá com o braço... Ah, né? e colocou a... por baixo. Por dentro no braço...
1: que ele sabia que aqui é a quinta posição, é. se num dia eles esticasse cara, um pouquinho mais... mas é um negócio mais... um pouco
0: agressivo, né, cara? <risos> <risos> Imagina falando tanto... Não, aqui esse calo no dedo, né? Não, é só um parafuso que eu pus, coisas desse tipo. É... Cara, principalmente reparo, né? O cara que coloca... Co... Cola com cola de contato, cara. Cola de contato em loteria é, são coisas que... Vai então, soltar. descolar espelho, a pessoa cola com cola de contato. Que, é, um, cavalete, a pessoa que faz o um cavalete baixinho, calça o pezinho, três, quatro calços, né? Não sei se você já viu isso daí. Às vezes aparece o cara para su subir o cavalete, Ele pode um botar um sapatinho lá. Chega a colocar quatro, cara, madeiras assim para <risos> <risos> dar altura. E isso aí não é perigoso, Fábio, porque uma vez eu dava aula no Projeto Gurim
1: e um violino, cara... Rachou o tampo... E tipo assim... Eu tive a impressão de que é porque o pé dele não tava... Ah, ele pode, tava meio claro. de assim, ó... E com o tempo ele foi, não, a pressão, foi, foi até que...
0: A forma a pressão é força sobre a área... Se você tem uma área menor, você tem maior força... Né? A pressão é maior, né? Na verdade... O peso, o peso aí no caso é da, das cordas, né? Então se você tem uma área menor... Você tem muito mais força, muito mais peso no, no tampo... Então pode danificar... Agora, falando da gambiarra, tinha uma época que apareceu uma moda, cara, que era. Uh, desmanchar a corda. Não sei se era corda Lá ou corda Ré, a pessoa desmanchava e usava o, o, o core, né? O núcleo dela para corda Mi. Pô. E aí começou a usar isso daí. Só que uma coisa, você fazer isso numa emergência, né? Você tem uma corda desfiana, desfia ela. A outra é que depois passou a virar, não, o som é muito melhor, não, entendeu? A, a gambiarra vira não, melhoria, vira uma né? História, né? <risos> não, Eu então só... tem essas coisas, assim, né? Ou então, um, cara, um aluno meu que é, viu um carroceiro com um cavalo, foi lá para trocar a crina, foi lá a hora que o carroceiro bobeou ele, foi lá cortou o rabo do cavalo. O cara fez isso. Saiu correndo lá, lá em São Miguel Paulista. Então tem essas coisas que a gente se diverte.
1: Né? E o cavalo ele tem que ser... Não é qualquer cavalo, o cara chega, corta e vai botar e fazer uma crina, não vai dar certo, vai, não vai é, ficar na qualidade boa. não é bom
0: que seja a égua, né? Porque ah, tem a coisa de urinar no. no... E segundo que é, o, os cavalos que estão destinados para isso, eles comem melhor que a gente, né? Eles não podem ter nenhuma deficiência alimentar, não pode ter parasita. Não sei se você já viu a, a unha da gente, se você tem uma, uma época de anemia ou uma, uma doença, alguma coisa, ela fica um risquinho, né? Na unha. Porque naquele, naquele período você cresceu menos ou teve uma deficiência alimentar e é, unha, cabelo, reflete isso daí. Então você imagina um rabo de um cavalo que tem um metro. Se aquele cavalo tem um parasita, ele vai ter um, um, uma, sei lá, um mês Alguma que ele coisa. cresceu com deficiência. Então você perde o massa inteiro, né? Então são cavalos muito bem tratados, né? regiões frias. São raças para isso destinadas para isso, né? Bacana. E criações especiais, né? Então é... Por isso que custa caro, né? Ô, ô, Fábio, e o seu curso? Fala um pouco pra gente, você tem um curso, né? O pessoal que quiser
1: é, fazer luteria, aprender, né? E eu acho que é uma coisa bacana, porque por todo o Brasil é difícil você encontrar, né? E às vezes o cara tá lá com o violino e precisa de alguém pra fazer os ajustes, né? Eu falo, já brinquei com o pessoal, falou cara, se eu fosse luthier, eu ia estar tá ganhando muita grana, porque eu ia, pô, postar na internet, o, o cara ia falar ia fazer o serviço bem feito, com o tempo, o cara, ó, vou, agora eu vou estar em tal lugar aí, porque tem um monte
0: de lugar. itinerante Você assim, um Entendeu? Itinerante. Ia
1: pra tal lugar, ficava e ainda ia passear, cara.
0: É. Pô. Ó, ontem me escreveu uma pessoa, ontem, ontem, hoje é dia 18, 17, escreveu uma pessoa que tá a 600 quilômetros do interior do Recife, aliás, do interior de Pernambuco, 600 quilômetros do Recife, caiu a alma do meu veloncelo, eu tô desesperado, ele viu um vídeo meu no YouTube, né? Aí por aí você vê para que, que funcionam os vídeos no YouTube. Não é só para a pessoa aprender, mas é porque de fato ela se, se, se sentir estimulada a trabalhar uhum. ou querer praticar isso daí com mais seriedade. Então ele ficou desesperado, me escreveu querendo uma, um, uma ajuda, um luthier, como fazer. Resultado, ele está comprando meu curso. Exatamente, porque ele está a 600 quilômetros, nem sabe pronunciar a palavra luthier na região, então não tem, não tem uma pessoa que saiba endireitar uma alma de um contrabaixo. Então tem duas posições numa situação dessa. Ou a pessoa viaja 600 quilômetros, ou fica desesperado, né? ou a pessoa resolve saber, né? ela resolve aprender a profissão. Então assim, eu tenho muitos alunos, são cerca de 300, já passou de 300, muitos alunos que estão em cidades grandes, porque tem muita demanda, mas tem muitos alunos que estão em cidades pequenas e que vieram exatamente porque começaram com a própria necessidade, foram atrás, não acharam, nem nas redondezas eles atendem de outras cidades. Então eu tenho um caso recente de um senhor que era de Ceilândia, em Brasília, que na pandemia ele precisou consertar a viola dele, não achou o luthier, todos os luthiers estavam fechados por causa da pandemia, resolveu fazer por conta, foi atrás, aí descobriu que tinha um curso. Cara, ele largou a profissão para ser luthier. E tá lá. Tá ele durando. era, ele treina é, treinava seguranças para trabalhar na... Assembleia Legislativa, trabalhar em, em órgãos do governo, né? ele tinha contratos lá, largou tudo cara, para trabalhar o com lutinha, luteria. Eu tenho vários alunos que largaram a Oi, profissão para trabalhar com luteria, porque a luteria tem uma coisa, essa maneira como eu ensino. Primeiro, que você vai trabalhar com uma demanda muito mais do que testada, que é grande. Segundo, você pode fazer é, na sua casa. Você não precisa ter uma grande estrutura, você pode fazer no seu horário, você não precisa largar a sua profissão para começar, você não precisa ter grande investimento. Ah, e depois normalmente se você já tem um contato com os músicos é, a, 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 assim a carteira de já está pronta né sim entendeu e você você já é você não necessariamente precisa começar fazendo loteria sendo músico mas se você já é, é você sabe o resultado necessário você quer saber o que que, que que é bom o que não é bom como resultado né
1: e o cara que compra o teu curso aí ele começa a conseguir já alguns resultados fazer algum serviço em quanto cara. tempo
0: eu tenho alunos que em três meses eles pagaram o curso só com o que eles conseguiram de trabalho. Um deles era médico, por exemplo. não tinha nenhum, Ele era só aluno de violino e médico. Então, em três meses, ele pagou um curso de ajuste de violino e viola e Fazendo crina. Fazendo os ajustes. Só dos colegas das, 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 da escola, depois foi pegando, pegando. Então, é pouco tempo, cara. Porque a ideia do curso é essa. Prático, né? O cara né? não tem que fazer um ano para daí estar tá formado, para poder trocar um cavalete. Entendeu? Lixar uma pestana, né? Não é uma coisa tão. Sabendo como fazer, o que fazer, as medidas, em pouco tempo o cara pega, pega serviço, né? Entendi. E o, o cara, para fazer esses ajustes, cavalete, isso aqui, ali,
1: essas coisas mais básicas que mais aparecem, ele tem que investir quanto mais ou menos em ferramenta, mais
0: ou menos. Hein? Você ah, também ajuda o cara a comprar. Ajudo, é, ajudo. Depende. Hoje em dia, para ajustes básicos, aí, 500, 600 reais ele consegue montar um kitzinho. Já né? começa. Já começa. Já ali já dá para fazer. Legal. Não dá para ele construir nada, mas para ajustar dá. Legal. Então, deixa para o pessoal aí ó, as suas
1: redes sociais aí. Nós vamos deixar também, se você tiver um link do curso ou alguma coisa, a gente vai deixar na descrição do vídeo aí. Quais são as suas redes aí? O pessoal te encontra onde? Você está bem ativo lá no Instagram, né? Instagram,
0: FábioVanini76. Tudo junto? sem... Underline, nada, Fábio Vanini76, tem o meu canal no YouTube, Fábio Vanini Lutier, Tem o site que a pessoa pode ver alguma coisa sobre o curso e uh, deixar um e-mail para ela poder esperar uma abertura de vagas, que não tenho vagas abertas ao todo, ao, um monte de turmas, né? Então não tá o tempo todo aberta É viverdeluteria.com.br. Legal. É viverdeluteria.com.br barra lista tracinho espera Acho que é melhor ela usar esse esse link aqui Boa. porque já cai direto na inscrição, né? Ótimo. E a gente vai deixar também Isso, se você vier me eu passar passo, eu é. deixo é. embaixo aí na descrição. Tá na
1: descrição. Bacana, Fábio. Muito obrigado. E quem quiser entrar em contato aí com o Fábio nós vamos deixar
0: o link na descrição aí. Obrigadão, Fábio. Obrigado, seu Ricardo. E parabéns pelo seu seu trabalho, seu podcast aí. Obrigado. Tá ajudando muita gente. Obrigado. Valeu.